0: Las propuestas de Ingrid Betancourt. ¿Cómo manejarán el alto costo de la vida?
1: Eh, desde el punto de vista del gobierno, ¿qué podemos nosotros hacer? Teniendo en cuenta que, por un lado, vamos a tener a un Banco de la República concentrado en, eh, probablemente tendrá que aumentar las tasas de interés para poder frenar eh, el, la inflación. Yo creo que a nosotros nos va a tocar eh, pensar en, lograr eh, actuar sobre la, eh, la seguridad alimenticia. Es decir, no, mientras que logramos eh, enfriar la economía, eh, vamos a tener que tomar medidas que nos permitan darle comida a las personas más afectadas por estas, por estas realidades. Esto quiere decir que de manera transitoria eh, vamos a tener que eh, ir a comprar directamente al productor ir a entregarle a los eh, más afectados, a los colombianos más afectados, subsidiar, nos va a tocar subsidiar los alimentos, eh, no desde un punto de, de precio de mercado, pero sí eh, subsidiar a los más afectados, estratos 1, dos, probablemente tres también. Eh, y, y esta política, eh, es decir, va a afectar obviamente nuestra, nuestra capacidad, digamos, es decir, va, va a afectar el, el, la manera como distribuimos el gasto público.
0: ¿Cuál será la hoja de ruta del petróleo en el nuevo gobierno?
1: Yo quisiera que Ecopetrol fuera la punta de lanza eh, de la política de transición energética en Colombia. Entonces, si nosotros queremos hacer que Ecopetrol vaya moviéndose hacia ser, digamos, esa empresa que nos va a permitir a nosotros... Ser eh, desde un punto de vista de generación de la energía, llegar a ser totalmente limpios, pues uno sí podría pensar en que esa venta eh, pudiera ser parte de esa estrategia. Eh, en Colombia, por ejemplo, nosotros podríamos volvernos eh, uno de los grandes eh, constructores y exportadores de células fotovoltaicas. Es una. Eh, industria que, que ya está muy adelantada en el mundo, es una tecnología vieja, los componentes de los fotovoltaicos, que es, el, es un mineral que se llama el selenium.
0: ¿Cómo manejará la deuda externa?
1: Bueno, obviamente tenemos que pagarla, es decir, aquí no, hay, no, no vamos a entrar en default, esa va a ser, eh, por lo tanto, un, una política, es decir, un, una exigencia absoluta que nos vamos a poner. Eh, estos son, es decir, vamos a tener que probablemente en, el, en un primer momento mirar cómo reestructuramos la deuda de manera que podamos cumplir con nuestras obligaciones, pero la política a mediano plazo es eh, ampliar el recaudo, la base eh, del recaudo y para eso necesitamos pasar de la informalidad a la formalidad. Es decir, esto no lo vamos así hacer eh, con un decreto, esto no, no es así. La, la, desgraciadamente uno quisiera tener una varita mágica, pero eso no va a suceder. Uh -huh. Lo que sí podemos hacer es tener las políticas, ser consistentes en las políticas, necesitamos ampliar el recaudo. En algún momento, le decía al final de mi gobierno, vamos a tener que revisar la manera como recaudamos, es decir, eh, equilibrar esas cargas de manera que podamos realmente tener una política fiscal que nos ayude a combatir eh, la desigualdad.
0: ¿Cuántos empleos crearán?
1: Uno, ya lo dije, crédito subsidiado uh -huh. para que los jóvenes creen su propio empleo y esto es lo que hablamos de la Silicon Valley, es decir, con el apoyo de las empresas y con el apoyo de las universidades. Dos, grandes proyectos de inversión y voy a nombrar tres. Obviamente hay unos que ya están caminando que son terminar las 4 y 5G, tenemos que entrar en todo lo que son vías terciarias, pero yo quiero que Colombia traiga inversión extranjera para que podamos hacer lo que hicimos cuando se nos quitaron a Panamá, que es hacer el, los grandes ejes ferroviarios uh -huh. que necesitamos y queremos realmente favorecer no solamente nuestro comercio, sino nuestra, nuestra capacidad exportadora. Eso es muy, muy importante. Ahora, el tercer eje de estas grandes inversiones para mí es la vivienda. Yo he hablado de crear eh, espacios, las llamamos ciudades nuevas, espacios que vamos a concebir en terrenos baldíos o terrenos del Estado. Es decir, vamos a mirar dónde el Estado tiene esos terrenos y vamos a llevar todo. Eh, agua, electricidad, alcantarillado, todos los servicios, pero adicionalmente educación, salud, vías, ciudades ecológicas, de manera que la gente pueda ir a tener, acceder a un patrimonio.
0: ¿Retomarán las relaciones con Venezuela?
1: Muchos venezolanos que vinieron acá a trabajar profesionales y nos han ayudado muchísimo a levantar a Colombia. Segundo, ya los venezolanos, muchos de ellos ya son colombianos, porque los niños los tuvieron acá y no se van a devolver a Venezuela, son ya colombianos. Tercero, nosotros tenemos que lograr que los que no se han logrado adaptar, que están viviendo en los parques, que son los que tienen problemas con la delincuencia... Les demos otras salidas y les demos salidas al par con las salidas que le vamos a dar a los colombianos. No haciendo que los colombianos se sientan en desventaja con los venezolanos. Entonces esto es una política muy importante, pero de nuevo yo soy católica, apostólica y romana. Nosotros tenemos un deber de acoger a la gente. Ellos nos acogieron cuando Colombia estaba en muy mal momento.
0: El agro, la nueva economía, con potencial
1: la agricultura colombiana que es una cosa que, que es muy interesante el 70% de los alimentos que producimos viene de agricultura familiar eso quiere decir que nosotros como estado tenemos que ir a buscar esos productos y llevarlos ahí en la localidad a donde se necesitan. tenemos que ayudar primero comprando los productos a esas familias que necesitan vender que muchas veces no venden porque no está la carretera, porque no la vía terciaria, etcétera. Y, y son soluciones micro que tenemos que hacer, de manera que la gente en sus espacios tengan de qué comer y no boten la comida, que ese es también uno de los problemas que tenemos, que llegan a corabastos, los productos llegan y se los devuelven, se pierden, se, se, se pudren, se botan cuando hay gente muerta de hambre. Entonces esa racionalización la vamos a trabajar en lo micro.
0: ¿Harán o no una nueva reforma tributaria?
1: Yo pienso que vamos a mirar si el país va a estar listo para una reforma tributaria al final del gobierno, pero no en los primeros años. O sea, en los primeros tres años de su mandato no va a haber reforma tributaria. No va reforma tributaria. Lo que va a haber son ajustes. Primero, yo creo que nosotros tenemos que pensar, en esta época de pandemia, en esta época de crisis, con todos los cuadros que tenemos, vamos a pedir una contribución solidaria. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, primero, tratar de no aumentar el déficit. Entonces, tenemos un hueco más o menos de 7, 9 billones de pesos anuales que tenemos que ir a, a buscar. Eh, lo podemos hacer primero con unas contribuciones extraordinarias, solidarias, de las empresas, digamos, de más de, de una renta líquida de más de 3 mil millones de pesos. Esto, los cálculos que tenemos es que nos darían, más o menos 5 billones de pesos anuales. Después de esto tenemos que hacer algunos ajustes de pronto eh, sobre el impuesto de industria y comercio, en este momento lo estamos eh, descontando del impuesto de renta, de pronto lo que tenemos que hacer es eh, deducirlo de la base gravable y esto nos puede generar eh, unos 2 billones de pesos adicionales y después tenemos que mirar cómo vamos a mejorar el gasto de la nación, volverlo mucho más eficiente. Obviamente usted sabe que mi política de entrada es ir tras los recursos de los corruptos, eso nos va también a generar ingresos.
0: ¿Cómo aprovecharán la tasa de cambio competitiva?
1: Yo creo que es muy importante que no dolaricemos nuestra economía, es decir, yo creo que eso es parte de la de la independencia de un país. Eh, yo creo que la política macroeconómica en Colombia ha sido una política, eh, digamos, prudente, eh, que nos ha permitido desarrollarnos eh, y yo creo que eso es algo que yo quisiera eh, salvaguardar. A mí me preocupa mucho eh, la idea de que el Banco de la República pierda su independencia. Yo creo que la macroeconomía la tenemos que manejar con mucha prudencia. Independencia de decisiones. De porque decisión. la nombra prácticamente el presidente. Sí, la nombra eh, prácticamente el presidente, pero sí tiene autonomía de decisión. Y lo que uno ve es que muchas veces, aún nombrados ciertos, es decir, porque van rotando, los miembros de la, de la Junta, eh, uno sí ve que en, en, en momentos, eh, digamos, hay diferencias en el manejo eh, macroeconómico. Por ejemplo, hace unos meses el, el presidente Duque estaba en contra de que se alzaran las, las tasas de interés eh, y, y bueno, cada cual tiene su manera de ver, pero yo creo que es muy importante que no hagamos de la política macroeconómica un instrumento político.
0: ¿Cómo manejarán el tema de pensiones?
1: Hay que decirle a los colombianos que es irresponsable que hoy en día no estemos hablando de aumentar la edad pensional, porque estamos afectando la posibilidad de que los jóvenes hoy se pensionen dentro de de 40 años. ¿Cuáles son los datos que tenemos? La pirámide poblacional colombiana está cambiando. Hoy en día tenemos por cada pensionado cuatro eh, eh, colombianos activos que sostienen esa pensión. En el 2050, dos. Y en el 2070, uno. Es decir, que tenemos que cambiar la manera como estamos. Eh, actuando de manera a que realmente le podamos garantizar a los colombianos que están comenzando a trabajar hoy, que cuando se jubilen, que es la edad nuestra, que hemos tenido la suerte de que tuvimos personas que antes de nosotros eh, y que ahora están cotizando por nosotros toda la juventud de hoy, necesitamos que la juventud de mañana o la juventud de hoy se pueda jubilar con el respaldo de los jóvenes de, de mañana. Por eso nos va a tocar en este momento, presentar un proyecto de ley que cambie la, ed la edad pensional, no para ahora, pero sí para dentro de 10, 20 años. Y eso es algo sobre lo cual tenemos que trabajar.
0: La República.